0: Fala, meus camaradas! Meu nome é Paulo Augusto e este é o episódio número 1 um do ClubeCast, o seu mais novo podcast de análises esportivas com a assinatura do Clube da Aposta. Por aqui, toda semana, nosso time de especialistas vai debater o que de mais importante está acontecendo no mundo dos esportes e, claro, das apostas esportivas. Para este primeiro episódio, o ClubeCast está escalado com a verdadeira seleção, Jonas Caetano, Paulo Salles, o Paulinho e Roberto Tavares. Apesar dos três nomes serem muito conhecidos na comunidade das apostas esportivas, vai que alguém, de repente, caiu de paraquedas nesse podcast, então eu vou deixar que cada um deles se apresentem. Jonas, de uma maneira breve, quem é você no mundo das apostas? Como é que você veio parar por aqui? Tudo bom?
1: Fala, Paulo. Tudo bem? Obrigado pelo convite pela participação do primeiro podcast aí do Clube da Aposta. Eu sou o Jonas, apostador aí desde 2017, mais ou menos, e eu aposto em futebol e basquete nacional, e eu sou mais focado nas apostas Panther, né? não no trade, diferentemente aí do Tavares e do Paulinho.
0: Muito bom. Nosso outro convidado de hoje, nosso segundo participante, é o Paulo Salles, o Paulinho. Paulinho, conta aí,
2: quem é você na fila do Pão das Apostas? Olha, na fila do Pão das Apostas, eu não sou ninguém ainda, eu acho, né? <risos> Mas eu me chamo Paulo Salles, para quem não conhece, integrante aí do Clube da Aposta. Comecei aí por volta de 2015, 2016, não lembro exatamente a data. Já comecei na modalidade de trading, né? Diferente aí de bastante gente. E me especializei principalmente no mercado de match odds. Hoje sou integrante do clube, né? Não tenho nenhum um, um trabalho externo, a não ser ali no Clube da Aposta, e também trabalho aí a título de curiosidade no departamento de marketing do clube, né, então dentro do Clube da Aposta acumulo essas duas funções, e é isso aí, é um prazer imenso aqui participar do primeiro podcast do Clube da Aposta.
0: Bom, por fim nós temos Roberto Tavares, conta aí tua história, Roberto. Tavares, fala aí. Fala pessoal, é um prazer participar aqui
3: do primeiro podcast aqui do, do Clubão, e acho que vai ser muito bacana essa, essa série aqui, acho que a gente vai poder tratar de temas bem legais. Eu sou o Roberto Tavares, sou trader desde 2013, 2014. Fui Sim. eu quem inspirei um dos quadros aqui do nosso podcast, que é o Chorei na Kombi. Já chorei muito na Kombi e hoje é a Kombi que chora. Hoje eu faço a Kombi chorar aí nos mercados. e Trabalho basicamente no mercado de, de futebol, é, principalmente os europeus, mas também trabalho... Uh, futebol brasileiro, um pouquinho de futebol sul-americano, principalmente quando a gente tem campeonatos como é a Libertadores, e meu foco principal é as match odds, é para os Panthers aí o mercado de 1x2. Um
0: Bom, feitas as devidas apresentações, vamos para os temas que vamos conversar neste primeiro episódio do Clubcast. No primeiro bloco, a gente vai falar um pouco sobre o mundo do futebol com a pandemia do coronavírus. Uh, será que o futebol vai ser o mesmo depois que ele voltar a ser praticado uh, como era antes? Será que o, essa epidemia vai causar um impacto na dinâmica do jogo, principalmente após esse seu retorno? No segundo bloco, vamos falar sobre o mesmo tema, porém focado nas apostas. Que impacto a, o novo futebol, o esporte quando tiver de volta, vai trazer vai nas estratégias dos apostadores, dos panthers, do tra dos traders, como eles acham que deve ser este tipo de adaptação à nova realidade, se é que teremos uma nova realidade. E no terceiro bloco, vamos falar um pouco sobre a onda de reprises de esportes que tem acontecido na, nas televisões durante esse período de pandemia, onde as competições, salvo, com exceção da Bielorrússia, não têm acontecido. Então, vamos falar um pouco sobre as reprises e a nova leitura que nós temos de times, de seleções, com, com esse olhar de um evento que já aconteceu vários anos atrás. Como o Tavares anunciou, temos também a sessão, o momento Chorei na Kombi, inspirado no nosso querido Roberto Tavares, e também a tip da semana, onde cada um dos nossos participantes vão deixar uma dica de valor para você que nos ouve. Está começando agora o episódio número 1 um do Clubcast. Bom, no primeiro bloco, vamos falar sobre o futebol e a pandemia. O que é que a gente tem visto nesse, nesse período, nesse momento? Nós estamos no final de abril, uh... Em alguns países da Europa, os, o, os números da pandemia do coronavírus já estão em queda. Em outros, eles continuam altos. No Brasil, o número está crescendo. Uh, os especialistas dizem que a, que a curva está ainda na subida e que deve demorar algumas semanas para que uh, se estabilize e passe a cair. Uh, e enquanto isso, na Europa, alguns países já tentam uh, se preparar para o retorno. A Alemanha já está treinando de maneira separada alguns times e, e espera-se que em maio as competições retomem. A Espanha, que foi um dos grandes, é, um dos países ápice da, da pandemia, que teve maior, uma situação mais dramática, está prevendo para junho o seu retorno. Enquanto isso, a França, por exemplo, que também é, chegou forte a, a pandemia por lá, uh, foi proibido qualquer evento esportivo até setembro. Uh, de maneira que a Liga ela cancelou o, a competição. Eu queria saber de vocês, começando com o Jonas, o uh, qual otimista vocês estão com relação ao retorno das atividades esportivas. Jonas, como é que você... Tá, tá, enxerga? Qual o seu otimismo em relação a isso? Você acredita que, de fato, a gente vai conseguir, em breve, ter o retorno da, das atividades, especialmente na Europa?
1: Fala, Paulo. Então, de acordo com as notícias que estão saindo, né, principalmente aí na Europa, que já se fala em voltar futebol em alguns países, já em outros como a França, já está, estão dando os campeonatos como encerrado, acho que na Holanda também aconteceu isso, inclusive com algumas revoltas de algumas equipes que estavam brigando aí pela pela classificação na Champions League e também de rebaixamento é, eu acho que tá tá muito cedo ainda pra gente ter algum panorama de volta do futebol de modo geral, talvez volte em algum país ou outro só que eu não tô muito otimista não, porque mesmo o pessoal falando em voltar nós estamos vendo muita muitas pessoas no meio político ainda com ressalvas nessa volta, então não é uma conversa assim que todo mundo tá favorável a essa volta. A gente ainda vê bastante é, relutância por parte de algumas pessoas e pessoas que estão no governo e também acho que até por parte de algumas equipes que devem ter algumas ressalvas nessa volta, que fazem com que o meu otimismo não seja muito bom. Eu acho que pode ser que tenha a volta de alguns campeonatos, mas eu acho que não vai ser uma coisa de uma hora para outra. estão cogitando aí seja nos próximos meses, mas eu acho que vai ser uma coisa aí mais para junho julho e agosto do que
0: maio, né? Isso é minha opinião. Perfeito, Paulinho, me fala aí como é que você está enxergando essa situação? Você tá otimista com relação à volta das atividades, como na Europa tá prevendo ou programando agora para maio, junho?
2: É, fala. Eu vou fazer aqui um, um comentário um pouquinho mais extenso, né? Que foi a tua pauta de entrada que é justamente falando também o fato se o futebol vai ser o mesmo, né? se o mundo dos esportes, como vai ser depois dessa pandemia. Né? De fato, eu também concordo com o Jonas nesse sentido. Eu acredito que as projeções são bem pessimistas, né? principalmente porque agora as autoridades sanitárias falam numa segunda onda de contágio, e já não garante a imunização de quem já pegou o vírus uma primeira vez. Né? Então nem vou aí acrescentar muito nesse aspecto, já que o Jonas falou muito bem, eu concordo praticamente em tudo que foi falado, acho que vai ficar mais para a segunda metade do ano o retorno do esporte como um todo, e aí a tua introdução você falou o que, que eu acho né? Que, que, que essa pandemia pode mudar no mundo dos esportes, eu acho que principalmente alguns clubes da Europa, né, os chamados super ricos aí. e aqui no Brasil também a gente já viu o Flamengo é, pedindo empréstimo para sanar algumas dívidas, né? já que o futebol como um todo ele é uma máquina interligada. Né? Então, se não há futebol, não há exposição das marcas, o futebol hoje ele funciona nesse modelo de negócio, né? não todos os esportes, mas o futebol ele funciona nesse modelo de negócio, onde há um patrocínio na camisa, há um patrocínio no meião, há o estádio também, onde jogos, os times mandam os jogos, são recheados de patrocínio. Então, se não há exposição dessa marca, se não há treinos, se não há entrevista coletiva, não há exposição da, da marca, vários patrocinadores já bloquearam pagamentos, já fizeram negociações com, com os times, porque esses patrocinadores também perdem né, com os seus produtos, aí o consumo cai né, no, em época de pandemia, dependendo do segmento ah, da qual ah, essa marca pertence, como por exemplo, né, a patrocinadora do Flamengo, que é uma casa de aposta, inclusive parceira do clube da aposta ou não tem esportes não tem aposta, é, não tendo aposta, não tem lucro e isso já reflete ali no patrocínio do Flamengo, né? por exemplo e o Flamengo que é um time que terminou o ano aí com uma saúde financeira incrível né, recorde de faturamento faturamento sendo comparado a grandes times da Europa já teve ali que tentar negociar algumas reduções salariais algumas luvas, algumas premiações e nós vimos também nas últimas semanas aí, a vários times da Europa partindo também para esse, esses acordos, né? tentando negociar redução de salário, né? pagamento de prêmios, a gente viu o Barcelona em volta em algumas polêmicas dessa, o próprio Real Madrid, algumas declarações polêmicas, do acho que foi o Toni Kroos ou o Sérgio Ramos, não me lembro muito bem, que depois teve que recuar, Bayer também já fala em redução de salário, e cara, se esses super ricos, né? se esses grandes times já vão sofrer aí essa, esse revés financeiro, é, pela falta do futebol, principalmente por não ter a torcida, que já é um ativo muito grande, principalmente nos clubes da Europa e aqui no Brasil, para alguns times como Palmeiras, Corinthians e Flamengo, que são times que mais arrecadam com, 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 com ingressos, né, com torcida, já que tem times aí, torcidas realmente apaixonadas. Eu me imagino os pequenos times do Brasil, né, nos rincões do Brasil aí. É, essa semana já tivemos informação do Mirassol que era o quinto colocado acho que no Campeonato Paulista, se não me falha a memória, mas era um dos primeiros colocados na paralisação do Campeonato Paulista vinha fazendo uma excelente campanha já teve que dispensar ali mais da metade do elenco, porque não há como pagar salários, né, então para evitar dívidas trabalhistas evitar aí é, multas e todas essas, essas complicações que são justas da parte dos atletas, né, também a, a eles requererem isso então eles deram por, por encerrar esses contratos. Então nós temos times no Brasil que funcionam até metade do ano. Então, os times do interior paulista, por exemplo, falando aqui do meu contexto, o São Bento mesmo, né, tá jogando a Série B, mas que é o time da minha cidade. Mas muitos times depositam todo o seu ano no campeonato estadual, porque é o único campeonato importante. E isso gera receita para eles ficarem de portas abertas até o final do ano, tentando jogar competições menores, como as copas aí regionais, né? o Jonas que conhece muito bem, porque trabalha a Vars, ou fica aí tentando acesso à Série D, enfim, e tudo isso paralisado vira um, 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 uma máquina, né? um, uma bola de neve, e nós não sabemos como esses times vão sobreviver. O que eu imagino que esses times podem tirar de bom disso é a utilização da categoria de base, né? então não só os pequenos times, como os grandes times, que já tiveram essa, esse revés financeiro, como Palmeiras, Corinthians, Flamengo, é, então eu espero um ano, caso o futebol volte, né? e mesmo também na Europa, eu acho que vai ser um ano de poucas contratações bombásticas, então acho que se nós estávamos acostumados ali a ver uh, essas contratações milionárias, como o Dembele saindo do Dortmund, o Barça Barça vendendo Neymar, enfim, essa série de, de, de contratações bombásticas, eu acho que esse ano a gente vai ver bem menos, e a gente vai ver aqui, principalmente no Brasil, a times aí de escalão médio, como o próprio Cruzeiro, né, que está numa crise financeira terrível, é, Botafogo, Vasco, Corinthians também, que está numa crise financeira um pouco complicada, utilizando muito mais categoria de base, esquecendo um pouco essas contratações milionárias aí.
0: Perfeito. É, antes de, eu sei que o Jonas quer falar, mas antes de passar para o Jonas, deixa eu ouvir o Tavares, que ainda não opinou sobre, sobre esse assunto. Tavares, o mundo do futebol vai ser o mesmo? Você está otimista para o restante deste ano? Bom pessoal, vamos falar
3: desse tema então. É, e Paulinho e, e Jonas já, já falaram bastante aí de coisas que eu concordo, que eu assino embaixo. Mas ontem estava tendo uma conversa aqui em casa sobre o mundo em geral e eu acho que o futebol também é, acaba entrando no, no, mesmo, no mesmo segmento, aí na mesma ideia. É, a gente conversou aqui em casa ontem que provavelmente quando tudo isso acabar, é, nós não vamos deixar alguns hábitos que a gente construiu agora. Uh, o hábito, por exemplo, de lavar comida, de lavar as embalagens quando chega do mercado. Enfim, vários hábitos que a gente tem no nosso cotidiano provavelmente vão ser alterados depois que uh, isso tudo acabar. Uh, e eu acredito que no futebol algo parecido deva acontecer, viu? Uh, eu não sei não se os clubes vão, assim que isso tudo retomar, voltar aqueles padrões de salário, aqueles padrões de contratação, como disse o Paulinho. Enfim, uh, esse, essa bolha que foi construída no futebol, será que ela vai se manter pós-pandemia? Eu tenho minhas dúvidas. Então talvez o, o esporte tenha uma, uma mudança aí, porque a gente chegou em níveis muito absurdos, né? De salários muito absurdos, de contratações com valores muito absurdos. E parece agora que... Isso não é sustentável, né? Porque pandemias ou crises, elas sempre vão acontecer, e aí se acontece de novo, os clubes vão falir. Então talvez os clubes tenham que pensar aí financeiramente, repensar os valores, né, que que gastam, que investem, tanto mensalmente quanto nas contratações para poder ter caixa e sobreviver em tempos difíceis, como é o caso agora da pandemia ou de outras crises, que com certeza virão. Essa não foi a primeira e não vai ser a última. Claro que essa não é uma situação um pouco mais adversa, né? uma situação diferente do que, de tudo que a gente já viveu, mas nada impede que à frente apareçam outras. Né? É, já sobre o retorno do futebol, é, eu acho que o que, tá, o que vai precisar para o futebol retornar no geral é, é que alguém comece primeiro. É né? uma cobaia, né? tem algumas reportagens que li principalmente quando, fala, quando quando se fala da Alemanha, é que talvez a Alemanha seja a primeira cobaia, né? E tudo que a gente vê no mundo, não só no futebol, mas aí no mundo em geral, é, são boas práticas e práticas ruins, né? O, o, que, que, o que, que aconteceu de bom e o que, que aconteceu de ruim, e aí a gente vai lá e copia. Se a Alemanha começar, se a Alemanha for realmente a cobaia e conseguirem implantar um padrão que dê certo, aí a gente provavelmente vai ter outros campeonatos retornando, imitando o que aconteceu uh, na Alemanha. Já se não, for, se não for uma boa experiência, aí demora um pouco mais. Mas enfim, a minha opinião é de que uh, a gente vai precisar dessa primeira cobaia, esse primeiro teste, esse primeiro campeonato que retorna, para ver se uh, as, as práticas... Adotadas foram boas o suficiente para ter um controle legal aí da, da pandemia.
1: Fala, Jonas. Bom, só para complementar então um pouco o que o Paulinho falou, é... em relação também às equipes nacionais, né? ele comentou um pouco aí das equipes de divisões inferiores do Brasil, como o Mirassol, o São Bento, que vinham fazendo bom trabalho. Inclusive, tem algumas equipes, como por exemplo o São Caetano, que já abdicou da participação da Série D desse ano, é uma equipe que joga a Série D, em prol aí da saúde financeira da equipe e também em prol da saúde do, dos atletas, né então tem tem muitas equipes, e a gente tem que ver se vale a pena voltar aos campeonatos, porque muitas equipes elas estão abdicando da participação desse campeonato a, ni, a, a nível nacional, e, e também nós temos que discutir também a questão dos campeonatos intercontinentais, que né? é, e do mesmo continente, como a Champions League, a Libertadores, será que vale a pena a gente arriscar uma volta desses campeonatos? Quando a gente pode ter uma pior, uma, uma gravação do caso da pandemia, né? Se já está difícil essa discussão aí para voltar aos campeonatos nacionais, como vai ficar os campeonatos é, de Libertadores, Champions League? Então, acho que isso daí vai, vale a pena também a gente dar uma comentada, porque às vezes vale a pena, em vez de voltar aos campeonatos nacionais, meio que esperar uma resolução dessa pandemia acontecer para depois voltar de uma vez só, né? Não ficar voltando aos poucos, voltando somente um campeonato ou outro, sendo que outros vão ser totalmente prejudicados, né? Libertadores é um campeonato muito legal de se assistir e também que vale muita coisa, né? Como vaga no Mundial, são campeonatos muito queridos pelos, pelos clubes. Se voltar somente os nacionais, não sei até que ponto isso vai ser interessante para o futebol em si, né? e também tem a questão do público, né? Voltar o futebol sem público pode ser uma questão que não agrade todo mundo, né? Como o Paulinho mencionou também, tem a questão financeira das equipes. Futebol sem público vai impedir que os clubes tenham essa renda e muitos clubes estão já com dificuldades porque as, as consequências da pandemia vão muito além aí de de casos, de mortes, mas também vai ter uma consequência de uma crise mundial da economia global aí, né? E e, consequentemente, os clubes vão ficar sem patrocínio. Se os grandes clubes, como o Paulinho já falou, já estão sofrendo, e os grandes clubes que têm uma receita maior já estão sofrendo com, com essas consequências, eu fico imaginando as equipes, por exemplo, de que jogam campeonatos regionais do Brasil, em que, se você vê a camiseta dessas equipes, a grande grande concentração de patrocínio tem patrocínio basicamente em toda a parte da, das camisetas, do dos calção das equipes. Então, essas empresas vão estar focadas agora em tentar combater a crise econômica do que patrocinar as equipes. Então, vai ter um agravante ainda maior, que é a crise econômica que vai vai se desenrolar com essa pandemia que já está se desenrolando. Nós já estamos vendo reflexos dessa crise, como desemprego. Então, tem todas essas questões também que tem que ser levadas em conta. Só para complementar um pouco o que o Paulinho Tavares falou.
0: Perfeito. Eu, eu acho, inclusive, isso. Eu acho que a gente vai ter uma, uma reconfiguração, digamos assim, de muita coisa, inclusive da questão financeira também. Eu, acho, eu acredito também que os valores astronômicos que a gente está acostumado a, a ver vai ter uma, uma queda grande e, de repente, essa pode ser a oportunidade a curto prazo, porque eu acho que a médio e longo prazo acaba voltando ao estágio que a gente está agora, mas a curto prazo, talvez seja a oportunidade de haver mais um certo equilíbrio entre equipes com menos poder aquisitivo das equipes que têm um poder aquisitivo bem superior. Para a gente terminar esse bloco, fala aí, Paulinho, o que, é que você quer complementar?
2: Só uma última coisa aí, acho que o que vai mudar muito também acho que vai ser a paixão do torcedor, né? Tavares pode falar isso daí, que é um assíduo frequentador de jogos do Grêmio. Eu acho que se for permitido uma volta e tiver a possibilidade, claro que é remota das torcidas, eu acho que a abstinência do torcedor do futebol aí, do esporte em geral, vai fazer aumentar essa paixão, né? Então eu acho que vai aumentar bastante o consumo de camisa, de ir ao estádio, de compras de produtos pay-per-view, acho que tudo que vai envolver o esporte, até mesmo o mundo das apostas, eu acho que a gente vai ter um boom muito grande na hora da volta, eu acho que isso acho que são umas coisas é, para olhar para o lado otimista também, não só pessimista aí da, das coisas. né?
0: Tô doido é para que retorne o futebol. Pelo amor de Deus, tô doido para <risos> ver meu Grêmio. Vamos! Eu confesso que não tô achando tão ruim o Náutico com dois meses sem perder um jogo, não. <risos> Bom, terminamos o nosso primeiro bloco do Clubecast. Vamos começar a segunda parte, o segundo bloco do programa. Bom, neste segundo bloco, os assuntos continuam mais ou menos os mesmos, só que agora trazendo o um enfoque das apostas, como essa nova realidade, que a gente não sabe quanto, como vai ser, a gente, a gente tem uma certeza. O futebol e os esportes em geral não devem ser iguais a como estavam no início de março, quando foram paralisados. A gente não sabe é, o quão diferente eles vão estar. Trazendo isso para as apostas, é, um exemplo agora do que o próprio Paulinho e o Tavares falaram, o Jonas falou, a questão do estádio vazio. Muito provavelmente, quando as competições voltarem, o primeiro momento deverá ser sem público. E... Eu acho que é difícil prever até quando que vai ser sem público, porque em meio de uma, de uma pandemia, ainda que seja permitido que os 22 jogadores estejam em campo, mais três, quatro árbitros, mais algumas pessoas de comissão técnica, eu não sei se daqui a seis meses, por exemplo, vão liberar que o Maracanã tenha 50 mil pessoas no estádio para ver um jogo do Flamengo ou que o Olímpico é, tenha lá o, o seu público máximo para o um jogo do Grêmio, ou que os aflitos tenham 70 mil pessoas para ver o Náutico. Mentira, não tem 70 mil pessoas nunca. Mas, enfim, é, eu não sei quando vai ser permitido é, isso. Trazendo para as apostas, é, a gente pode ter é, uma nova dinâmica é, no jogo e isso refletir em estratégias, seja Panther seja seja punting seja no trading é, a gente vai corre esse risco de ver digamos que boa parte do que a gente trabalhou e procurou se especializar ter que ser revisto por conta de uma nova realidade eu queria que Jonas falasse um pouquinho sobre isso
1: é, então além das consequências aí que a gente falou no primeiro primeiro bloco do programa tem toda essa questão de quando os campeonatos voltarem, é, muitos fatores de análise, pelo menos no punch, né, no meu caso, nas apostas Panther, muitos fatores de análise vão sofrer mudanças. né? É, o fator mando de campo das torcidas, as equipes que jogam muito com a torcida a seu favor, elas já vão perder um pouco o peso de jogar em casa. É, a gente tem também a questão do fator emocional dos atletas, o fator psicológico. Será que os atletas eles vão é, ter o mesmo emocional de quando era antes, quando tudo estava acontecendo normalmente. Tem também a questão do fator físico das equipes. Provavelmente os atletas eles não devem estar parados, mas eu tenho certeza que eles não também não estão treinando aí 100% para manter o físico de como era antes. Então são são várias questões aí que com certeza vão mudar a, o comportamento das equipes dentro de campo. E, e eu acredito que depois que voltar aos campeonatos em relação às apostas, a gente tem que ter muita cautela na hora de fazer essas análises. E no começo, assim que voltar, não voltar com tudo. O que o que significa voltar com tudo? Não utilizar a nossa stake padrão aí, na volta das apostas, após aí a, a, a volta dos esportes. Porque a gente, a gente não sabe como vai ser. É uma situação totalmente nova, uma situação inusitada. que provavelmente a cada 100 anos a gente vai ver uma vez só na vida. né? Uma coisa que eu nunca tinha visto acredito que vocês também não, nunca viram uma coisa parecida então como é uma situação muito nova acho que a gente tem que pregar cautela nesse momento quando as apostas voltarem os campeonatos voltarem a gente primeiro dá uma analisada para ver como que as equipes vão estar tá se comportando dentro de campo para ter uma noção melhor aí após algumas rodadas para a gente ter uma visão melhor das apostas para a gente também não cometer o erro de querer voltar com tudo e acabar quebrando a cara aí o que a gente achava que podia acontecer dentro de campo Acontecer de uma forma totalmente contrária. Então, a gente tem que pegar cautela nesse momento aí, quando voltar as apostas, voltar os esportes, é a palavra aí de, desse bloco.
0: Tavares, é, a gente tem normalmente, quando todos os campeonatos estão ocorrendo, estão sendo disputados, muita gente que faz o, o, o overtrading, né? Tá, não consegue parar um jogo atrás do outro. Agora, quando começarem a voltar as competições, ter... você acha que é importante ter cautela também nos jogos? Você, Os apostadores em geral, os traders em geral, têm que ter mais cuidado do que já tinham que ter naturalmente?
3: Ah, eu acho que a gente tem dois pontos de vista. Aí. O primeiro é o risco Aí o outro é a possível recompensa também, né? que é, alguns campeonatos podem dar pra gente muitas oportunidades claríssimas, né, equipes que não estão tão bem fisicamente, equipes que por um acaso uh, tiveram problemas da própria doença e aí uh, escalaram uma, uma equipe um pouco mais, uh, vamos dizer assim, um pouco mais frágil, um pouco mais fraca, eu particularmente quando retornar, devo fazer tudo, devo estar de olho em tudo, porque eu acredito que quem já está aqui há um bom tempo e está preparado e tem as suas estratégias, tem os seus métodos de trabalho, já definiu muito bem uh, o, o tipo de, de trading que faz, o tipo de jogo que busca, vai ter também muitas e muitas oportunidades, boas chances de melhorar ou de uh, rentabilizar mais aquilo que já faz bem. Então, tentando trazer também para o lado positivo, quando retornarem, talvez algumas oportunidades fiquem ainda mais claras do que eram antes quando todos os clubes estavam no mesmo padrão de treinamento, no mesmo padrão de, de preparação técnica, de preparação física principalmente é, claro, a gente tem que tomar os nossos cuidados, é claro, a gente não pode é, pensar que no momento que retornar é, as coisas vão ser iguais é, e dá para a gente ter os mesmos padrões Talvez a nossa variância seja um pouco maior. Talvez a gente uh, perca mais vezes e ganhe uh, também mais vezes. Ou seja, a gente vá uh, para o nosso gráfico, vá para cima muito rápido. Depois ele volta um pouco para baixo, um pouco uh, com, com uma velocidade, com uma força parecida também. Uh, e aí a gente precisa controlar isso dentro da nossa gestão, dentro dos nossos métodos de trabalho. Mas acredito que a gente vai ter também além dos perigos a gente vai ter também muitas e muitas boas oportunidades no mercado. E eu vou ficar bem atento nisso, cara. Assim que retornar, eu pretendo fazer de tudo, menos é, campeonatos tipo Bielorrússia e Nicarágua. né e Esses campeonatos eu vou deixar de fora. Mas se, por um exemplo, a voltarem dois ou três campeonatos na, na mesma época e os jogos forem em sequência, eu devo aí provavelmente fazer sim um overtrading e vou... Analisar todos os possíveis jogos, porque talvez tenham excelentes oportunidades.
0: Perfeito. Ô Paulinho, como é que você enxerga sobre, sobre essa ótica também o, o retorno que cuidados a, a gente o apostador, o trader, o trader deve ter nesses instantes de assim que voltar, por exemplo,
2: o campeonato da Alemanha ou da Espanha? Cara. Particularmente, eu acho que para mim não vai ser novidade alguma, assim, dentro de um processo que eu já estou acostumado a fazer, por exemplo, no começo de temporada, né? É, e toda vez que se encerra uma temporada e tem a volta dos campeonatos, a gente tem que fazer uma observação de como essas equipes se modificaram taticamente, as que houveram troca de treinador, como elas elas é, isso foi afetado taticamente né e também as transferências enfim acho que tudo o ritmo da equipe a equipe às vezes fica muito tempo parada né é, então isso acaba influenciando do modo geral dentro do trade então acho que não vai ser nada muito diferente disso ali na, no começo de temporada geralmente a primeira a segunda até a terceira rodada a gente acaba trabalhando com a mão um pouco mais leve né trabalhando um pouco mais centrado um pouco mais é, eu acho que esperar ali uma, duas, três rodadas já é comum na pré-temporada, né? Então acho que é isso que eu vou fazer. Pegar um pouco mais leve, ser um pouco mais conservador aí nas primeiras rodadas para ver como os times voltam. É, também acho que o fator torcida que o Jonas citou muito bem é para algumas equipes que fazem ali do seu, do seu estádio um verdadeiro caldeirão, vai ser bem importante. A Alemanha, por exemplo, que é uma das equipes que vai, uma dos campeonatos que está precisa voltar, Bayern, Dortmund, principalmente Dortmund, é, Hertha, Hoffenheim são equipes que jogam muito com a torcida a favor. A gente percebe que o time chega até a mudar a postura dentro de campo dependendo ali do apoio da torcida. Então acho que vai ter essa, essa, essas pequenas alterações, mas acho que não é nada muito estranho no nosso mundo, não. Sabe? Acho que não vai ser. É só mais segurar essa ansiedade mesmo pela falta de esporte, pela falta de futebol. Então a gente vai ter que segurar um pouco essa ansiedade e trabalhar como se fosse uma pré-temporada, realmente reconhecendo os times, esperando as formações táticas, o que os times mudaram nesse meio tempo, e como as equipes vão se comportar, esperando aí duas, três rodadas, eu acho que o ritmo já volta ao normal, e, e tende a ser tudo como era antes, né? Perfeito.
0: Jonas, é... você é um Panther reconhecido em todo o país como um grande especialista de ligas nacionais, Provavelmente as primeiras competições que vão voltar são as competições europeias e não temos ainda nem de perto uma previsão para retorno do futebol no país. Você pretende se aventurar por mares nunca dantes navegados? Você pretende passar pra, por um tempo apostar fora do país, em jogos fora do país? Então, é, antes de
1: responder a pergunta, complementando o que o Tavares e o Paulinho comentaram um pouco, eu acho que para quem faz trade, né, o trade esportivo, que está analisando as, a, as, as equipes durante as partidas, tem essa visão de jogo, de saber qual equipe está tá melhor dentro de campo do que a outra, eu acho que essas pessoas talvez elas não sejam prejudicadas quando o, os campeonatos voltarem, né? Eu, inclusive acho que até igual o Tavares falou quem tem boa visão de jogo aí vai conseguir identificar muitas boas oportunidades e entradas de valor é, sabendo ter essa boa boa análise de jogo boa visão de jogo mas para quem é punter mudando um pouco lado para o punter o punter ele faz uma aposta antes da partida então a gente tem os fatores de análise que definem o maior de justa antes da partida então para quem é punter acho que vai acabar sofrendo um pouco mais né porque a gente não vai ter essa noção de como as equipes vão se comportar e dentro de, dentro de campo, às vezes uma equipe tá, tá melhor em campo, aí do nada ela sofre um revés e a outra equipe começa a amassar, amassar, amassar. Então, esses fatores, acho que para quem faz é trade esportivo, pode ser uma oportunidade de valor, de muito valor, de encontrar essas oportunidades. Mas para quem é o pessoal do Panther, já vai sofrer um pouco mais, porque eu acho que quando voltarem os campeonatos, eu acho que vai ter muito mais resultados surpreendentes, assim, sabe? de talvez equipes menores conseguindo angariar aí resultados improváveis uma maior quantidade de zebras, vamos dizer assim, né. Então, para quem é panter, eu acho que vai ficar mais difícil fazer essa previsibilidade do futebol e, consequentemente, a gente vai ter que esperar um pouco algumas rodadas para ter uma melhor noção do que, que tá acontecendo, né? Como se fosse mesmo uma pré-temporada, como o Paulinho falou. Mas respondendo a pergunta, então, eu acredito que eu vou tentar fazer um pouco de trade esportivo. eu Vi um vídeo lá do Tavares do Vovô, comentei com ele já essa semana aquela aquela estratégia do vovô eu me interessei bastante por aquela estratégia e eu vou tentar me aventurar aí na primeiro, primeiramente nessa estratégia porque eu acho que é uma, uma estratégia um pouco mais segura ali que tem alguns parâmetros que não vai fazer você afundar de uma hora para outra né você tem é, regras bem definidas de quando você vai sair do trade quando você vai entrar uma leitura de jogo até que razoável também não não muito difícil de você identificar dentro de campo né que é uma equipe já consolidada com resultado dentro de campo e com uma posse de bola ali em que a, a equipe adversária não busca nenhuma já, já está morta dentro de campo né vamos dizer assim, então acho que eu vou tentar me aventurar nessa nessa estratégia do vovô mas em relação a fazer punching em um campeonatos europeus eu acho que dificilmente eu vou me arriscar porque o punching você tem que na, é, nada mais do que nunca você tem que conhecer as equipes né e particularmente eu conheço muito as equipes nacionais apenas. E para conhecer as equipes de outros países você tem que já estar acompanhando algum tempo, e eu acho que vai ser um pouco mais complicado para mim me aventurar no modo punch nesses outros camp campeonatos, mas quem sabe aí no modo tra trading, principalmente na estratégia do ovo, acredito que eu vou, vou sim me aventurar em, no em novas águas aí.
0: Muito bem, perfeito. Com isso nós terminamos o segundo bloco do Clubcast. Uh, vamos agora para a primeira sessão do programa a Tip da Semana. Roberto Tavares, qual a sua Tip desta semana? Bom pessoal, tenho
3: tenho lido bastante agora nessa nessa pandemia, nessa quarentena, né, trancado em casa e, e já já tinha o hábito de leitura e agora com mais tempo livre acabei lendo mais também, aproveitando essa época aí para adquirir alguns conhecimentos aí, também um pouquinho de, de diversão, né, também alguns livros aí que sou fã de Stephen King, por exemplo, aproveitei aí para ler alguns livros dele, mas um livro muito interessante que eu, que eu li nesses últimos tempos aí, que quero deixar a dica para o pessoal, é um livro que inclusive foi recomendado, se eu não me engano, pelo Paulinho e pelo Vaguinho, que se chama o livro A Única Coisa. É um livro interessantíssimo que fala bastante para a gente sobre o poder do foco e como, uh, os, e, e como focar em algo uh, dá um resultado uh, excelente, dá um resultado fora da curva, um resultado excepcional. E aqui no mundo das apostas e do trading é extremamente necessário ter esse foco. A gente vê que o Jonas tem um foco muito claro nos campeonatos uh, nacionais, os campeonatos pequenos, as ligas menores... É, o Paulinho também tem seu foco em alguns campeonatos específicos, mercado e estratégia específico, eu também tenho o meu foco, né? Também tenho o meu foco em alguns campeonatos específicos, em algumas formas de trabalho. É, e a, a gente vê que a, a maioria das pessoas que não conseguem. Você também, né, Paulo? Também, o Paulo também tem o seu foco aqui no Campeonato Nacional, também tem, tem o seu foco muito claro, muito objetivo. É, e, e acho que a maioria das pessoas que estão que no mundo das apostas aí que ainda não conseguiram encontrar uma veia porque não dão foco nenhum. Fazem de tudo, fazem todos os campeonatos, fazem todos os mercados, é, e acho que esse livro pode ajudar bastante a você que, quem sabe, ainda não encontrou o seu caminho, poder refletir é, sobre o que, que faz melhor, o, que, que, o que, que é a única coisa importante. Então leiam esse livro A Única Coisa.
0: Jonas, qual a sua tip da semana? A
1: tip da semana que eu dou destaque é por uma série de artigos que eu fiz durante esse último mês, mês aí de, de abril, que fala sobre algumas modalidades perigosas para quem está começando nas apostas esportivas, que são modalidades totalmente de valor esperado negativo, que as casas de apostas podem oferecer aos seus usuários como, por exemplo, apostas em cassino, apostas em roleta, esportes virtuais. Então eu fiz uma série aí de seis artigos alertando principalmente os apostadores iniciantes sobre esses perigos e o interessante desses artigos é que neles eu mostro o porquê daquela modalidade ser valor esperado negativo. né? Então é bem interessante para quem está iniciando para ter essa visão também de como você calcular o valor esperado de alguma aposta, de alguma modalidade. Então essa é a tip da semana até porque nessa paralisação aí dos esportes reais eu estou recebendo bastante e-mail aí das casas de apostas oferecendo apostas nessas modalidades né seja roleta cassino caça -níquel. então é importante para quem está começando ter essa noção de que essas modalidades não são lucrativas no longo prazo inclusive são modalidades que têm um alto poder de vício e que são muito perigosas para quem está iniciando né então essa é a tip da semana para vocês ficarem alertas em relação a isso
0: muito bem, eu já vou, inclusive, parar de fazer apostas em cassino após essa sua tip, porque eu tava, tô percebendo agora por que é que eu tava perdendo.
3: Tá girando a roleta aí, é, Paulo?
0: <risos> e, Paulinho, Paulo Salles, meu querido, qual a sua tip da semana?
2: Cara, eu vou recomendar aí, sendo um pouco bairrista, né, primeiro episódio aqui do, do Clubcast, então pode ser que alguém tenha caído de paraquedas, bem provável que alguém aí nos encontre nos, nos tocadores de podcasts, né? Então, se alguém caiu de paraquedas, eu vou recomendar aqui o canal do Clube da Aposta. Nós tínhamos aí um canal com quase 50 mil pessoas inscritas, né? Um canal bem grande, já há anos no ar. E esse canal foi excluído aí pelas políticas do YouTube, né? Que nos persegue, né, o Tavares? Somos verdadeiros contraventores da internet, né? Falando sobre apostas. E a gente fez um canal novo chamado Canal do Clubão. Só procurar aí na... No, no campo de busca do YouTube, tem bastante conteúdo legal, tem alguns vídeos bem legais aí que o pessoal do clube tem produzido de bastante valor, principalmente para quem é iniciante, então essa é minha tip da semana, recomendação do canal do Clube da Aposta aí no YouTube
0: Muito bem, maravilha terminamos o, o segundo bloco e agora a primeira sessão, vamos começar o terceiro bloco do Clubecast Bom, nesse terceiro bloco, vamos entrar na onda que vem acontecendo em todas as emissoras de TV a, a cabo, de emissoras de esporte, de televisão, e também na TV aberta, que é a onda das reprises. É... Me dei conta de que teve um dia que a gente teve um debate inteiro, várias mesas redondas, várias mesas redondas, toda a noite... Avaliando o jogo Brasil e Alemanha A final da Copa de 2002 Eu confesso que eu nunca imaginei Que isso fosse acontecer Ver reprise ok, mas passar toda uma noite Debatendo o que aconteceu Naquela partida Para mim foi uma, uma grande novidade é, Mas é, Esse é um fato Todo, todos, estão, todos os canais Estão transmitindo é, Jogos antigos E para mim pelo menos Tem tido um, um papel interessante eu, eu sou, digamos que, um pouco mais velho do que o pessoal do Clubão. Eu já estou nos meus 44 anos. Pouca coisa. E, a... <risos> e aí a primeira Copa <risos> que, eu, que eu me lembro foi a Copa de 82. Eu tinha sete anos apenas, mas eu me lembro de todos os jogos e sempre guardei é, uma, uma imagem daquela seleção como a seleção inigualável. É eu mesmo tendo me encantado nos anos 90, com anos 90 barra 2000 com o Ronaldo, Ronaldo Fenômeno, com Romário no início dos anos 90, final dos anos 80, nada no meu imaginário superava aquela seleção de 82. Eis que revendo os jogos, é, eu, eu, eu posso dizer que eu fiz uma releitura, eu continuo acreditando que aquela seleção era uma seleção incrível e, e não precisa nem ver os jogos. Basta ver. A seleção fez 15 gols na Copa do Mundo. É só olhar os 15 gols em qualquer vídeo no YouTube. Só foi golaço. Não teve um gol feio dos 15 daquela seleção. É, mas eu passei a a enxergar coisas que eu não enxergava, como erros táticos, eu fiz uma releitura a partir dessas, dessas reprises, falando justamente sobre esse, esse tópico, vocês, vocês primeiros, vocês têm assistido esses jogos, já assistiram alguma vez, e se sim, Uh, mudou alguma coisa na imagem que vocês tinham, por exemplo, da seleção de 2002 após ver esses jogos ou a de 94? Uh, fala um pouquinho sobre isso. Começando pelo Paulinho, que já pediu a voz,
2: cara. Eu já pedi a voz aqui. Vou, vou começar com polêmica. Esse podcast tá todo mundo muito convergindo. Ah, eu concordo. eu Acho que eu vou lançar uma polêmica <risos> Eu, eu, eu parei para assistir e confesso que eu vi um pedacinho assim, eu tava fora de casa, não lembro exatamente onde eu, me, onde eu estava, mas eu lembro que no dia que passou essa reprise eu assisti uns pedaços dessa, desse jogo aí. E de
3: saber não. Que, que alguém furou a quarentena aí, tava não, fora de casa, cara, que isso, eu tava fora viu? De casa
2: Eu, eu não ah. lembro, eu falei que eu não lembro, eu não sei se é uma... Se é uma... Eu não beleza. lembro se eu tava em casa ou eu não tô furando não, mas eu não lembro se eu tinha saído, se eu tinha ido <risos> no mercado, alguma coisa assim, e eu vi, não, não tava na casa de ninguém, assim. acho que eu tava em algum lugar assim, e eu vi essa, esse pedacinho passando, e depois a, a, o site ali do Globo Esporte fez uma um compilado, né, dos melhores momentos também. E os programas esportivos ficou debatendo bastante. E os pedaços que eu vi, eu não tive paciência de ver o jogo inteiro. Cara, foi, eu acho que foi um verdadeiro horror aquele jogo. Porque gente tem um negócio assim, tem um saudosismo, né. Nossa, aquela seleção jogava muito, meu Deus. Cara, aquela final para mim, olhando ali, cara, o Brasil teve ali uns 10, 20 minutos de, de pressão no primeiro tempo. E depois realmente assim, cara, é, você vê que a seleção brasileira não conseguia controlar o jogo. E aí eu fiquei me perguntando, né, aí eu deixo para vocês. É um saudosismo da nossa parte, né, de estar tá ali emocionado, apaixonado, principalmente porque naquele momento a seleção brasileira, ela causava esse furor todo, né, essa paixão toda, e hoje a gente consegue fazer análises muito mais é, distantes, porque eu acho que essa... essa essa paixão diminuiu, né, ou o futebol mesmo que mudou muito, né, desse tempo pra cá, cara, porque eu, eu particularmente vendo o jogo achei a seleção um pouco lenta, é, o nosso meio de campo não tinha tanta qualidade quanto eu pensava que tinha, a gente tinha ali pequenos lampeios de Rivaldo e Ronaldinho passando a bola pro ataque, a gente tinha uma marcação muito boa com o Cleberson, que pra mim foi uma das maiores atuações individuais que eu vi um volante, em Copas do Mundo, cara, mas nada de brilhante, assim, sabe, Sabe nada que se compara a uma Alemanha de 2014, a uma Espanha de 2010, que foram verdadeiras seleções que encantaram, né, que ganharam e convenceram, eu acho que ninguém tem dúvida, por exemplo, que a Espanha mereceu levar em 2010, que a Alemanha mereceu levar aí em 2014, e que França em 2018 também teve um meio de campo bem coeso ali, e também mereceu levar, principalmente com Griezmann e, e Pogba ali, né, fazendo... Uma excelente Copa do Mundo junto com o Kantê. Diferentemente disso, cara, é, eu acho que nós tivemos aí até seleções melhores do que aquela de 2002, depois para cá, infelizmente, não ganharam, mas eu fiquei com essa impressão, que naquele momento ali que a seleção pentacampeã, ela conquistou esse título, era muito mais um bairrismo nosso ali, um, uma emoção fora da pele, do que propriamente um futebol jogado, sabe? Então essa aí é a minha, minha, primeira, a minha primeira percepção revendo essa partida.
0: Antes de passar para o Jonas, é, sobre, nesse, sobre esse jogo específico, é curioso. Você citou, Paulinho, que é, era muito lento a, aquela seleção e citou como exemplos de futebol mais bem jogado a Espanha de 10 e a Alemanha de, de 14. Eu acho assim, que a própria velocidade do futebol, aí a gente tem um intervalo de 10, 12 anos. Inevitavelmente, quando você... Eu olhando o de 82, por exemplo, revendo, nossa, o jogador recuava a bola pro goleiro, o goleiro pegava com a mão, passava 15 segundos batendo a bola no chão, tocava pro zagueiro, o zagueiro recuava de novo pro goleiro, pegava com a mão. Então, assim, a gente teve uma, uma, uma mudança da dinâmica do jogo muito grande. E, agora, de fato, essa seleção de 2002, acho que é a semifinal da Copa contra a Turquia, e aí não é eu que revi o jogo, não, é a memória afetiva que eu tenho de 18 anos atrás foi uma das semifinais mais insuportáveis da história do futebol. Foi aquele 1x0 com gol de bico de Ronaldo contra a Turquia. Mas fala, Jonas, o que é que você pensa aí? É,
1: eu acho que eu tenho uma percepção bem parecida aí com o que o Paulinho falou. Eu também reassisti esse jogo. Eu, quando esse jogo passou ao vivo lá em 2002, eu não lembro muita coisa porque era muito pequeno. Mas eu, a primeira Copa que eu comecei a lembrar foi mais 2006. Assim. Mas reassistindo o jogo, é, eu percebi também que o Brasil ele a princípio o, o gol saiu ali de uma falha do Oliver Kahn né, que era o melhor goleiro da, da Copa foi o, acho que o melhor jogador da Copa se eu não estou enganado, foi eleito o melhor jogador da Copa e uma falha de um, de um goleiro muito bom né que o Ronaldo ali conseguiu aproveitar bem aquela oportunidade e assistindo o jogo também eu não vi um domínio assim do Brasil, inclusive acho que a Alemanha em grande parte do jogo teve um domínio melhor sobre a seleção, o Marcos fez boas defesas ali em momentos capitais, e só que eu acho também que é, um... é muito saudosismo, no sentido de que naquela naquela época o Brasil vinha de duas finais de Copa, né, 94, campeão lá nos Estados Unidos, e vinha também na, na derrota de 98 para a França, né, e chegar em três finais de Copa não é para qualquer seleção, então eu acho que também tinha um pouco daquele, daquele hype que a gente estava, e esse hype fez com que a gente enxergasse fizesse assim, enxergar a seleção um pouco a mais do que ela realmente era, né? então acho que também tem um pouco de, desse hype de chegar em três finais de Copa, e, e não não somente um futebol bem apresentado mas também esse saudosismo e, 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 e essas três vezes que a gente chegou em finais consecutivas foi uma marca bem interessante para a seleção brasileira né?
0: Tavares, você além das Copas do Mundo, você chegou a assistir a reprise do jogo do Náutico contra um time de Futebol Society que o time de Society ganhou
3: é, é. Fala Assistir aí, assisti, sim, e, vou, e vou, vou, vou confessar aqui que todas as vezes que eu assisto essa reprise eu me emociono, viu? Tem um filme também, e porra, é uma época, época boa também na minha vida. Mas sobre essa, essa questão assim desse, de, de, desse, desse momento trágico para você, Paulo, e desse momento de glória para mim, é, e também trazendo essa questão das outras reprises, cara. Uh, eu acho que muda bastante a nossa a nossa forma de ver as coisas quando a gente uh, assiste esses jogos, porque a, a gente vê que as qualidades técnicas eram gigantescas, né? Jogadores ali que realmente tinham uh, muito muito recurso, né, para poder trabalhar. Fazendo uma comparação assim, com outras coisas, cara, acho que a humanidade ela vai aprendendo ao longo do tempo como utilizar melhor os seus recursos, né? Então a gente vai ver, sei lá, na cozinha, né? Talvez há, há 10, 20 anos atrás a gente tivesse a maioria dos recursos que a gente tem hoje, mas a gente não sabia aproveitar uh, todos eles da maneira que a gente sabe hoje. Então, se os jogadores uh, daquela época estivessem disponíveis hoje com os recursos que a gente tem de conhecimento sobre tática, sobre técnica, sobre treinamento físico. Será que eles não conseguiriam render muito mais? É, então, eu, eu acho que quando a gente faz essas comparações, assim, ah, a seleção de 82 era melhor ou era pior do que a seleção de 2002. É muito difícil você fazer essa comparação, porque você não tinha o mesmo conhecimento que se tem hoje, sabe? Os recursos podem ser muito parecidos. Uh, mas o, o conhecimento aplicado em cima desses recursos é completamente diferente. Então, eu acho que a gente precisa refletir sobre isso quando a gente faz essa avaliação e faz essa comparação. Uh, na minha visão, não tem como comparar. Cada época é diferente uh, e a gente vai ficar nesse campo teórico aí de, de aplicar o mesmo conhecimento com, com diferentes condições, né, com diferentes... É, é, padrões e, e aí fica complicado sabe fazer essa, essa análise mas a, eu acho que o que fica na memória acaba sendo, a, a, mente, a mente humana ela é seletiva, né? ela vai separar aqueles pequenos fragmentos e aqueles pequenos fragmentos vão acabar se tornando é, pedaços de realidade, quando a gente vê aí, uh, por completo, né? por exemplo o Paulo falou muito bem aí do jogo Brasil e Turquia, né? a gente vê que a gente só gravou o gol de Bic, às vezes o gol de Bic ficou marcado para a gente como aquela jogada de futebol raiz, que bate para o gol de qualquer jeito mesmo e o que importa é a bola no barbante, sabe? É, então, o que eu penso é que é, todos os jogos, mesmo... Uh, os de seleção como os jogos de clube também, por exemplo, ficou muito marcado para mim agora 2017 com o Grêmio campeão da Libertadores mas era um Grêmio que teve muitos erros também um, um Grêmio que errou muitas vezes na marcação, apesar de ter dominado completamente a competição uh, também teve momentos ruins ali dentro e momentos onde errou taticamente onde errou na estratégia onde erros individuais também aconteceram Uh, então se a gente analisa de novo como um todo a gente sempre vai acabar encontrando erros, sabe, e eu não consigo sinceramente fazer comparações, não consigo de forma alguma comparar a seleção de 94 com a seleção de 2002, porque os recursos talvez fossem uh, muito similares, os recursos talvez fossem muito parecidos em questão de qualidade, mas o conhecimento aplicado em 94 foi diferente do conhecimento aplicado em 2002, que é completamente do conhecimento aplicado agora uh, em 2020, na próxima Copa que a gente tiver, a gente já vai ter conceitos táticos, técnicos, de estratégia completamente diferentes também, e o futebol acaba mudando, uh, e a gente acaba tendo uma nova versão do futebol, que, que é, é, é diferente em cada época e, e, e também... É, semelhante em alguns pontos, claro, mas que para mim é, a título de comparação não serve. É Uma coisa é uma coisa, não adianta comparar é, abacaxi com, com banana. Banana você compara com banana e abacaxi você compara com abacaxi.
0: É uma, uma coisa curiosa da, das seleções brasileiras que foram campeãs é que é, todas elas tinham jogadores que eram uma certa unanimidade, né? Tipo, pelo menos de 70 para cá, os três títulos. De 70 você tinha Pelé, que era uma unanimidade, você tinha alguns jogadores como Tustão, Jaizinho. Em 94 você tinha pelo menos o Romário, que era uma unanimidade nacional. E em 2002 você tinha Ronaldo, que era uma unanimidade. Mas. É, todas tiveram técnicos que de alguma forma foram contestados né? assim, Que não eram unanimidades, digamos assim Zagallo nunca foi uma unanimidade Parreira em 94 nunca foi uma unanimidade Assim como o Filipão, embora tivesse num bom momento Não era exatamente uma unanimidade Na época ainda era o Luxemburgo Meio que considerado o melhor técnico do Brasil Mas é, essa é só uma curiosidade Sobre essas seleções campeãs Rapidinho para concluir o bloco, primeiro o Paulinho, depois o Tavares.
2: É, última coisa que eu tenho para dizer, né só uma observação sobre o time da Alemanha, que também era um time horroroso também, viu? É, a Alemanha, lembrando ali, eu abri aqui a tabela da Copa, ganhou do Paraguai nas oitavas, ganhou dos Estados Unidos nas quartas e ganhou da Coreia nas semifinais, ou seja, teve um caminho muito facilitado e revendo essa, essa, essa final aí também, eu não me lembrava o quão horroroso era o time da, da Alemanha ali, era só o mesmo e ninguém mais também. Fala Tavares.
3: É só para comentar sobre essa questão da unanimidade é que eu acho também que nessas nessas épocas aí né 94 2002 as outras situações onde a gente triunfou a gente não tinha esse essa interação é, social via internet que a gente tem hoje então cara mesmo se fosse ó vamos transportar 2002 para cá agora 2020 vamos pegar para a última Copa aí 2018 né é, Será que ia ter essa unanimidade toda em cima de Ronaldo, em cima de Romário, em cima de Pelé, ia ter um corno filho da puta no Twitter que ia falar mal, velho? E, e, e essa unanimidade que tinha antes, é, hoje eu acho praticamente impossível de ter, sabe? É, alguém ou algum grupo é, que vai querer ser do contra e vai falar mal e vai levantar tag e, e vai falar besteira em cima de coisas que deveriam ser colocando é, na balança prós e contras, unanimidade. Então, eu acho que também essa, essa relação que a gente tem com o futebol hoje, né? De poder falar o que a gente bem quer é, e ter, por exemplo, diversos programas esportivos com aqueles caras que não entendem porra nenhuma de futebol falando sobre o tema e aparecer um idiota lá falando, nah, eu acho que o Romário não deveria ser convocado por isso e por isso, sabe?
0: Sempre aparece um ponto, sempre aparece um bobo para falar besteira hoje em dia, né? Eu concordo com quase tudo. Eu só acho que, por exemplo, mesmo nos tempos de hoje, nenhum argentino, eu acho, que fala, não agora, mas dois, três anos atrás, que não queria o Messi na seleção. Acho que o Messi era uma unanimidade na Argentina. Como o Cristiano Ronaldo é uma unanimidade em Portugal, embora não seja unanimidade, quem é melhor do mundo. E eu acho que nesse caso específico o Romário estava no seu grande auge em 94, e eu, eu acredito que mesmo é, em tempos de redes sociais, aquele Romário de 94, eu acho que ainda seria unanimidade, mas enfim, é um debate isso. É, mas acho que ainda poderiam falar assim, viu Paulo,
3: é rende tudo aquilo no clube, mas não rende na seleção por isso e por isso. É por exemplo, o Messi, ah, é unanimidade que ele deve estar tá ali, né praticamente unanimidade, né? deve ter um serzinho lá é, que deve ser do contra, né? Mas sempre vão ter aqueles que ainda vão criticar porque não conseguem render a mesma coisa que rende no clube, na seleção, e aí vai virar esse burburinho, sabe? Então, é, em tempos de rede social, sei lá, para mim, cara, nada é unanimidade. Sempre tem um, um babaca para falar alguma coisa.
0: Não é que toda unanimidade é burra, é que não existe unanimidade. É, é bem por aí. Bom... E vamos agora para a última parte do programa, um momento especial, inspirado no nosso Roberto Tavares, o um momento Chorei na Kombi do ClubeCast. E aproveitando a participação do Tavares, vamos deixar ele explicar para quem ainda não conhece o que nada é esse Chorei na Kombi, Tavares. Por que, é que você ficou famoso por chorar na Kombi e por que, é que hoje você que faz as Kombi chorarem? <risos> Sacanagem, né? Pegarem o nome
3: do quadro aí, mas beleza, né? Já tá na, na boca da galera, então vamos assumir esse chorei na Kombi de vez, né? É, basicamente, e aí aproveitando, né? Falando de Copa, já que falamos de seleção e tudo mais, o meu chorei na Kombi, ele surgiu justamente com o jogo de Copa do Mundo e justamente com o pior fiasco da seleção brasileira, que foi o 7x1 em cima da Alemanha. É, naquela época, Uh, de 2014, a gente ainda não tinha o material que a gente tinha para estudar, não tinha realmente traders no Brasil que pudessem falar com propriedade do tema e eu acabei entrando num curso de um rapazinho muito bonito, muito cheiroso pela, pelas telas, mas que não sabia porra nenhuma de trading uh, e acabei uh, fazendo e executando estratégias que eram EV- mas, por uma sorte, talvez divina, eu consegui multiplicar a minha banca naquela época é, e consegui é, fazer o suficiente para poder comprar os meus móveis, comprar as minhas coisas para poder me mudar de cidade. Eu estava me mudando de Cascavel, cidade que eu nasci, Cascavel no Paraná, para Porto Alegre, por causa do Grêmio. Estava me mudando para lá só para poder acompanhar mais de perto o meu Clube do Coração. Uh, e a minha mudança ia ser no dia posterior ao 7 a 1. Eu tinha comprado uma Kombi de prefeitura, uh, uma Kombi com a pintura intocável, se você tocasse na pintura, caía um pedaço dela. A uh, Kombi 82, chamada Valkyria. E a grana da minha banca era a grana que eu tinha disponível para poder comprar fogão, geladeira, claro, tudo usado, tudo de segunda mão, mas era o que eu tinha disponível. E fui trabalhar no 7 a 1, eu achava que eu trabalhava bem o under e entrei no under 3,5, acabei tomando os gols é, e tinha colocado mais ou menos o, o, uma relação ali para o fogão, tá? tinha colocado o dinheiro do fogão, perdi o fogão, falei, bom, nunca que numa Copa do Mundo, né? num jogo de, de, de semifinal de Copa do Mundo, um jogo tão importante de Copa do Mundo, a gente vai ter é, historicamente, tantos gols assim, né? Agora deve parar, mas claro, ali o meu emocional já estava afetadíssimo, né? Coloquei a grana da geladeira para recuperar o fogão, perdi a geladeira. Fui para o under seguinte e coloquei a grana do, do restante, enfim, dos outros utensílios de cozinha, perdi os utensílios de cozinha também. Fim das contas, acabei quebrando a minha banca no 7x1, perdi, se eu não me engano, naquela época, 1.800 dólares, o dólar estava ali a 2, mas claro, o real valia muito mais naquela época e, e aquilo já seria o suficiente para eu comprar praticamente todas as coisas da minha casa. E no dia seguinte eu tinha a minha mudança para Porto Alegre, que não desisti, fui do mesmo jeito, mas assim que terminou o 7x1 e eu quebrei aquela minha banca, eu sentei do lado da Valkyria e chorei na Kombi. Aquele dia foi triste, viu foi um dia que eu chorei bastante, mas hoje é, é bacana lembrar disso porque também remete a gente às, às dificuldades que apareceram e como a gente superou cada uma. Mas aí, chorei
0: na Kombi. <risos> Muito bom. Esse, esse foi o legítimo chorei na Kombi que a cada semana nós vamos ouvir por aqui as indicações e sugestões de quem chorou na Kombi dos participantes. Paulinho tem um chorei na Kombi, né, Paulinho?
2: É, lembrando aí que eu chorei na Kombi, como a gente conversou anteriormente aí, pode ser também coisas lamentáveis né, que acontecem aí não só no mundo do futebol aí, também no mundo das apostas, né? E o meu momento chorei na Kombi aí fica de destaque para o nosso queridíssimo presidente da República. Que Tavares vai gostar dessa notícia, hein, Tavares? <risos> é, vamos, vamos
3: falar, de, vamos falar de, de Deus e Diabo agora?
2: É. Que foi consultar o Deus Nato, a maior autoridade sanitária do país. <risos> pra Mas o Deus
3: Nato pode falar de qualquer coisa, Paulinho. O cara é Deus, cara. Sim,
2: é, cara. E ele foi lá consultar, o, claro, em vez de consultar o ministro da Saúde ou as autoridades sanitárias. Ele mandou um zap ali pro Renato Gaúcho, falou, Renato, o que você acha aí de acabar essa porcaria de isolamento aí, voltar pro futebol e tudo? E o Deus Nato, muito sabe, falou: não, você está viajando, meu amigo. Então, o momento chorei na Kombi aí é o presidente da república pedindo autorização para Renato Gaúcho para a volta do futebol brasileiro. Aí é, é lamentável, né?
3: É a maior autoridade nacional. Deus Nato Portalupe é a maior <risos> autoridade nacional, a única pessoa capaz de poder falar sobre esse tema no país e a única pessoa oh, confiável que a gente ah, pode sim. escutar, ponto final.
2: Então você concorda com o nosso presidente, né, Tavares? Não, é não honesto, eu concordo não.
3: com Deus,
0: né, cara? Ah, concordo tá. com Deus Nato.
2: Ah, tá. É meu momento chorei na Kombi, esse destaque.
0: Muito, muito bom. O, o meu momento chorei na Kombi vai para o... Presidente do Lyon, o Jean-Michel Aulas, acho que é assim que se pronuncia Ele, ansioso por fazer voltar o campeonato francês Começou a bolar regulamentos mirabolantes Para concluir em pouco tempo, para ser definido campeão Ser definido rebaixamento Regulamento para fazer inveja ao presidente da Federação Pernambucana de Futebol tem um medo que ele possa se inspirar nas ideias do, do, do presidente do Lyon e aí, quando ele já estava com o regulamento todo pronto na cabeça dele, o, o governo francês decretou que não tem, não só futebol, mas qualquer esporte na França até setembro. Com isso, a federação, a liga francesa, acabou decretando o fim do campeonato francês nessa temporada, e o Jean-Michel lá deve estar tá chorando na Kombi, ou no Renault dele, até agora, por conta dessa decisão. Bom, Estamos terminando o terceiro bloco do programa, do primeiro episódio do Clubecast. Eu queria agradecer muito a participação do, dos companheiros. O Jonas está pedindo a palavra. Eu acho que o Jonas... Jonas, você tinha um momento de chorei na Kombi também, é isso? Eu tenho Foi, também. E
1: ia compartilhar o um momento é aí. Vamos é tá me corrido, Jonas. Então, o momento Vamos de chorei na lá, lá, Dessa semana é um pouco parecido aí Que aconteceu com o Tavares na Copa Aconteceu comigo recentemente, só que não foi uma quebra de banca Perdi algumas unidades aí Da banca Eu estou apostando em esportes Acho que era Dota, se eu não estou enganado Recebi uma dica ali de um amigo meu das apostas esportivas Uma aposta muito boa E eu fui apostar em Dota né Dota 2, eu entrei lá na plataforma De, de apostas que eu, que eu utilizo, fui procurar pelo jogo Só que eu acabei clicando no jogo Errado era para entrar com 10 unidades, uma aposta muito certeira, entrei no jogo errado. Aí eu vi que eu entrei no jogo errado, falei, ah, vou fechar isso aqui, né? Vou fechar para Vai, não, não, não sei análise desse jogo. Acabei fechando totalmente a aposta, só que devido ao juice da, das odds, né? Acabei perdendo aí umas 3, 4 unidades que eu dei de graça aí pra casa de aposta. Então, na, na hora que aconteceu isso, pensei pensei no momento de chorar na compra e vou compartilhar esse momento com a galera. Então somente chorei na Kombi aí, por uma falta de atenção aí, totalmente um erro que eu cometi. Infelizmente, acabei entregando aí umas quatro unidades de graça para Casa de
0: aposta. No final das contas, essas quatro unidades do Jonas devem ser três vezes o all-in do Roberto Tavares em 2014. Mais ou menos isso. Ô, <risos> oh, louco. <risos> e aí, Tavares, qual que é o seu chorei na Kombi sem ser o original? <risos> primeiro esse do Jonas
3: aí, né? Ele parece o o Gabigol na, na nossa época que fizemos um desafio under quilos e o Gabigol errou o lado do mercado e acabou clicando no over, né? Momento de perder quilos ali, ele acabou ganhando mais alguns. <risos> Mas eu tenho eu tenho dois cara, eu tenho dois no momento de olha na conta para mim. Primeiro para mim mesmo que eu não tenho nem vergonha na cara e e, e fiz trading na, na no Big Brother Brasil dou um pingo de vergonha na minha cara e fui dar um lei na Rafa lá, né? Mas tudo bem, acabou dando certo ainda, né? Não, não foi nenhum prejuízo, mas a minha falta de vergonha na cara aí de fazer trading no Big Brother Brasil. Ah, e o outro... morando tá uma... chegando aí, viu, Davi? <risos> é, pois é, cara. E outro momento, chorei na Kombi, mas eu tô achando, na verdade... Não deu errado, mas eu tô achando um pouquinho bizarro. É a FIFA que... É, já quer colocar algumas implementações de, de mudança de regra no futebol e está dando as desculpas agora do coronavírus para poder implementar essas regras aí que é a substituição agora, né? aumentar o número de substituição no futebol colocar de 3 para 5 e querem colocar isso agora, nesse momento com a desculpa de que os jogadores talvez não estejam com, no seu melhor momento físico e poder é, fazer mais substituições mas isso para mim tá pelo menos na minha opinião tá bem evidente de que a FIFA já quer por algum motivo é, mudar algumas regras do futebol e tá aproveitando do momento aí para dizer olha quem sabe se a gente colocar agora e aí depois isso aí deve vir para ficar né além disso a gente tem também aqui em Santa Catarina que eu mudei para cá é, o, o pessoal querendo o retorno do futebol aí e na mesma pegada aí do do que aconteceu que o Paulo falou no Lyon o governo também disse negativo, não vai voltar não, é a gente que manda. Então
0: tá aí, os momentos chorei na Kombi da semana, né Paulo? É isso aí. Com isso a gente encerra o terceiro bloco e também o primeiro episódio do Clubecast. Queria agradecer muito a participação de cada um dos três participantes dessa edição. Nos próximos teremos sempre... Outros companheiros do, do Clube da Posta aqui participando, a volta dos três que já estão aqui também. Jonas, muito obrigado por ter participado desse primeiro episódio.
1: Pô, eu que agradeço aí pelo convite de estar participando do primeiro episódio, uma honra participar aí junto com vocês. Obrigado, Tavares, Paulinho, Paulo, conversa muito interessante aí, tenho certeza que esse programa aí vai ficar e vai permanecer muito tempo aí na comunidade e tem muita coisa boa a agregar aí para os apostadores. Valeu, muito obrigado a todos.
0: Valeu, Jonas. Tavares, obrigado por ter aceitado o nosso convite e participado do primeiro episódio do, do Clubcast.
3: Eu que agradeço, muito, muito legal participar, a gente dá umas risadas, a gente fala umas besteiras, de repente a gente fala sério também. É bacana que a gente pode... A compartilhar com a galera a nossa ideia, né? a nossa concepção de mercado, a nossa concepção de, de jogo, enfim, para o que vai vir à frente, eu acho que é uma boa oportunidade para a gente poder bater um papo com você que está nos escutando agora é, obrigado Paulinho, obrigado Jonas obrigado Paulo, obrigado a todos vocês e obrigado Paulo pela condução aí do programa por organizar para a gente as pautas e tudo mais, e acho que os próximos a gente... É, vai sempre escutar também a nossa audiência, ver o que, que vocês gostaram o que, que vocês não gostaram né é, e sempre trazendo, fazendo o máximo para trazer o, o melhor conteúdo para todo mundo aqui, valeu, abraço, tamo
0: junto é isso aí camarada Paulo Salles Paulinho, valeu, obrigado pela participação
2: opa, eu que agradeço um prazer enorme é, fazer parte desse episódio de inauguração com pessoas aí que trabalham junto, admiro Tavares, Jonas e Paulo, muito obrigado pela oportunidade. Também gostei bastante de participar aí, falar umas besteiras. Acho que vai ter gente discordando da gente um monte aí, né? Acho que faz parte, mas gostei bastante dos tópicos, dos assuntos e espero aí é, contribuir com o crescimento e, enfim, com também essa parte de entretenimento da comunidade das apostas. Aí, um abraço para todos que nos ouviram.
0: É isso. Encerramos assim o primeiro episódio. Você que está nos ouvindo, na próxima semana teremos mais um episódio. O segundo episódio será semanal. E deixa lá seu comentário na, nas redes sociais do, do, do clube, lá no Facebook, no Instagram. Fala, a gente, vamos divulgar o programa nas redes. E a gente quer sua participação: o que é que você gostou, o que é que você não gostou, qual a sua opinião, suas sugestões. E é isso. Até a próxima semana com o episódio 2 do Clubecast. Grande abraço a todos. Valeu!